0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, einfach sieht anders aus. Diesen Markt zu navigieren ist ausgesprochen schwierig und das sehen wir auch zum Wochenausklang. Die Lohninflation überraschend heiß, der Arbeitsmarkt auch. Das facht die Inflationsangst an und streicht die Gewinne am Aktienmarkt. Die Ertragszahlen von Amazon, Pinterest und Snap sind wiederum bei weitem nicht so positiv, wie die Aktienkurse reflektieren. Vielleicht mit Ausnahme von Snap. Aber ein Kursanstieg von über Nacht, zeitweise 60 Prozent, zeigt vor allem eines. Die Liquidität an der Wall Street ist sehr dünn was Gefahren für den Aktienmarkt und Anleger mit sich bringt. So guys, uh, happy Friday. Uh, wir haben sehr, sehr, sehr robuste US-Arbeitsmarktdaten. Man ging ja eigentlich davon aus, dass nur im Bestfall 125.000 Jobs geschaffen werden. Es ging sogar einige davon aus, dass wir einen Rückgang sehen würden um bis zu 75.000 neue Jobs, belastet durch Omikron. Umso größer die Überraschung, und das ist der Grund, weshalb die Futures die Kursgewinne wieder abgegeben haben, vor allen Dingen im Dow Jones. Wir sehen, dass im Januar 467.000 Stellen geschaffen wurden. Die Daten vom Dezember wurden von 199.000 auf 510.000 nach oben revidiert. Und der ganz besonders wichtige Faktor, die Lohninflation. Hier sehen wir eine Steigerungsrate von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Erwartet wurden 0,5. Und im Vorjahresvergleich haben wir jetzt einen Anstieg bei der Lohninflation von 5,7 Prozent. Das ist 100 Basispunkte mehr. Als die Wall Street erwartet hatte. Und wir sehen die Reaktion der Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Die schießen nach oben Richtung 1,9 Prozent. Jetzt fängt die Debatte wieder an. Wie viele Zinsanhebungen? Vier, fünf, vielleicht sogar sieben Zinsanhebungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im März um 50 Basispunkte statt 25 Basispunkte ist jetzt auf. 33 Prozent gestiegen und das ist das Tauziehen, das wir aktuell haben. Auf der einen Seite wird das Jerome Powell natürlich freuen, ein sehr robuster Arbeitsmarkt. Und was sie besonders freuen dürfte, ist, dass die Partizipationsrate, also die Anzahl der äh, Arbeitssuchenden, steigt. Auf, ähm, äh, liegt über den Erwartungen des Marktes. Das ist erfreulich, aber am Großen und Ganzen wird das dem Markt jetzt erstmal wieder im Magen liegen. Äh, und Dementsprechend werden jetzt die Verbraucherpreise, die kommenden Donnerstag gemeldet werden, auch mit besonders wichtig sein. Aber ganz egal, wie die ausfallen, wir werden im März die Zinsanhebungen bekommen. Die Frage ist nur, wie viel. Ich bin nach wie vor im Lager von 25 Basispunkten. Aber nach den Arbeitsmarktdaten Trotz Omikron, das darf man nicht vergessen, mit einer Messlatte, die im Keller hing und so weit übertroffen wurde, das hebt jetzt wieder die Debatte an, wie stark wird die Geldpolitik gedrosselt. Und ihr wisst, dass das der eine nasse Sack auf dem Aktienmarkt ist, die Tatsache, dass die Geldpolitik auf die Bremse treten muss. Die Frage ist nur, wie stark sie auf die Bremse treten muss und die Arbeitsmarktdaten heute Morgen signalisieren, die Gefahr, dass sie stärker bremsen muss, als man bisher dachte. Also in anderen Worten, Gegenwind an der Wall Street und das vor dem Wochenende. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, ne, äh, ich möchte ja die Party, äh, die Hightech-Party, nicht unbedingt äh, da jetzt äh, kaltes Wasser drauf gießen, aber die Ergebnisse, die gestern Abend gemeldet wurden, auch bei Amazon, insbesondere bei Pinterest, sind bei weitem nicht so positiv, wenn man sich die, die Details der Quartalszahlen mal anschaut. Ich hatte gestern viel Glück, ich hatte ja in der Opening Bell schon gesagt, Snap aufgesammelt, ich habe die Aktie im vorbörslichen Handel bereits äh, geschmissen. Das war natürlich ein Riesenanstieg von zeitweise 60% über Nacht. Und auch darauf möchte ich heute nochmal eingehen. Das Ausmaß der Kursausschläge, die wir aktuell sehen, ist absolut unnatürlich und vor allem ein Signal, wie gebrochen der Markt aktuell ist. Das ist ein Risikofaktor, den man als Anleger durchaus auch beachten muss. Denn wenn wir solche Kursausschläge sehen, auch wie bei meta Platforms gestern, ein Tech-Gigant, der gehandelt wird wie ein Penny-Stock, der mal ein Viertel des gesamten Wertes über Nacht ausradiert, was natürlich einen unglaublichen Schaden anrichtet. Das darf man nicht äh, vergessen. Das sind keine natürlichen Kursbewegungen und zeigt einmal mehr, wie dünn die Liquidität an der Wall Street aktuell ist. Dazu werde ich aber gleich nochmal kommen. Ich möchte erstmal mit dem Big Picture anfangen. Der Arbeitsmarkt ist abgehakt. Fangen wir mal ähm, mit äh, der Amazon an. Die Aktie ist vorbörslich, Pi mal Da um 10% auf der Gewinnerseite. Und ja, im Big Picture hat Amazon die Erwartungen geschlagen, aber der Teufel liegt im Detail. Der Umsatz also 9% Wachstum im Rahmen der Erwartungen im vierten Quartal, that's fine. Das operative Einkommen, das war der Burner sozusagen, mit dreieinhalb Milliarden Dollar, etwa eine Milliarde Dollar über den Erwartungen des Marktes. Great, also fantastische Meldungen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 27,75 Dollar, das muss man sich auch mal reinziehen. Es wurde ein Gewinn erwartet, der gerade mal 10% so hoch war. 27,75 Dollar. Ha, ho, Wahnsinn. Aber, und da fängt der Haken schon an, das haben auch einige in der Community gestern Abend schon betont, man hat durch äh, die Beteiligung an Rivian, und Rivian ist ja nun börsennotiert, einen massiven, einmaligen Gewinn von 11,8 Milliarden Dollar eingefahren. Das ist natürlich erstmal schön, aber es ist vor allem auch ein einmaliger Faktor, denn natürlich den Gewinn pro Aktie exorbitant nach oben getrieben hat. Aber nochmal, das ist ein einmaliger Faktor, den man hier auch eigentlich ausgrenzen sollte. Bei AWS, der Cloud-Bereich, war das Wachstum höher als erwartet, 40 Prozent. Erwartet wurden etwa 36 Prozent. Und Amazon gliedert das erste Mal die Werbeumsätze aus. Nach meta plattformen und Google natürlich der große Player in diesem Segment. Und die Werbeumsätze sind im Vorjahresvergleich um 33 Prozent gestiegen. Das ist deutlich weniger Wachstum als im vorhergehenden Quartal. Da lag das Wachstum noch bei über 50 Prozent. Da sehen wir also eine Verlangsamung. Und auch bei den Aussichten für das jetzt laufende Märzquartal. Springt man jetzt nicht auf und sagt, wow, das ist ja unglaublich, die große Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Die operativen Einkommen, und das ist die einzige Messlatte, die Amazon gibt quasi, was die Gewinnentwicklung betrifft, was die Aussichten betrifft. Man äußert sich nicht zu dem Ertrag pro Aktie. Das operative Einkommen soll also in einer Spanne von drei bis sechs Milliarden Dollar liegen im jetzt laufenden Quartal. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen eigentlich bei 6 Milliarden, da wird man also die Ziele verfehlen und auch der Umsatz wird mit 112 bis 117 Milliarden Dollar nicht in der Lage sein, die Ziele von 120 Milliarden Dollar einzuhalten. Jetzt hebt man die Preise an für Amazon Prime, für die Monatsgebühren in den USA. Nur in den USA steigen von 12,99 Dollar auf 14,99 Dollar. Das hilft den Margen natürlich und das ist die erste Anhebung seit 2018. Da kann man jetzt nicht meckern, ne? so lange keine Anhebung. Jetzt haben wir eine. Was Amazon hilft, was Snap hilft und Pinterest, ist vor allen Dingen, dass die Erwartungshaltung nach dem massiven Einbruch bei Meta-Platforms ausgesprochen niedrig äh, hing. Man ging davon aus, dass TikTok die Marktanteile auffrisst. Man ging davon aus, dass die Umstellung bei Apple, iOS, auch Snap zerstören würde. Und beides war nicht der Fall. Trotzdem ist die Kursexplosion, über die ich mich natürlich freue. Ich hatte die Aktien im Portfolio. Aber solche Explosionen, da muss man sagen, als erfahrener Börsianer sitzt man schon da und sagt, holy cow, was geht hier gerade ab? Und vor allem wird einem dann sehr schnell klar, dass das alles nicht wirklich besonders gesund ist und Risiken von großen Kursausschlägen in beide Richtungen, auch im breiten Markt, dadurch potenziert werden. Amazon also gemischt. Wir haben trotzdem einige positive Analystenkommentare. Cowen Company ähm, äh, äußert sich positiv äh, zu äh, Amazon. Wir haben ansonsten noch, wen haben wir ansonsten noch hier? Äh, J.P. Securities hebt das Kursziel jetzt an auf 4.000 Dollar. Das Ergebnis war besser als erwartet im vierten Quartal. Vor allem die operativen Einkommen waren 40 Prozent über den came in, genau 40 über den Schätzungen des Marktes sehr gut. Und das Wachstum im Cloud-Bereich gewinnt wieder an Dynamik. Alles schön also. Und die Anhebung von Prime Membership, die Gebührenanhebung, ist für Amazon unterm Strich auch positiv. Das Einzige, was gestern nicht kam, ne, darauf hatten ja einige gehofft, ich auch, Aktiensplit, ähnlich wie bei, bei Google. Aber Amazon bleibt dabei, kein Aktiensplit. Trotzdem ist die Aktie heute Morgen im Plus. So, und Dann kommen wir mal äh, zu Snap. Ähm, Snap sieht wesentlich besser aus als Pinterest. Ganz ehrlich, bei Pinterest frage ich mich wirklich, warum die Aktie so stark im Plus ist. Das kann eigentlich auch nur damit zusammenhängen, dass die Erwartungshaltung für Pinterest einfach mal deutlich, deutlich niedriger war, als die Wall Street erwartet hatte. Denn Pinterest verfehlt eigentlich in vielen Bereichen die Schätzungen des Marktes, kann die Prognosen nicht wirklich einhalten. Dass die Aktie also heute so im Plus notiert, das ist wirklich ein bisschen erstaunlich. Die Credit Suisse äußert sich zu Pinterest und reduziert das Kursziel von 45 auf 39 Dollar. Der Umsatz im vierten Quartal lag bei 847 Millionen Dollar. Das lag über den Schätzungen, die Schätzungen lagen bei, 100, bei 828 Millionen, aber... Mein Gott, die monatlich aktiven Nutzerzahlen sind gesunken. Wir haben in den USA monatlich aktive Nutzerzahlen rein in den USA. 86 Millionen erwartet wurden, 89 Millionen. Die internationalen monatlich aktiven Nutzerzahlen 11 Millionen unter den Erwartungen. Und man geht davon aus, dass im jetzt laufenden Quartal die Umsätze um einen hohen zweistelligen Prozentbereich wachsen würden. Also High Teens bedeutet um etwa 18, 19 Prozent. Die Wall Street hat damit über 20 Prozent gerechnet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Rallye hier haben wir vor allen Dingen deshalb, weil die Erwartungshaltung sehr, sehr negativ war und die Aktie im Vorfeld der Ergebnisse sehr stark abgeschmiert ist. Aber diese Rallye, ob die wirklich begründet ist, wage ich mal zu bezweifeln. Bei Snap... Da muss man sagen, äh, gibt es wenigstens Gründe dafür, obwohl 60 Prozent niemand begründen kann, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wir haben hier äh, äh, auf allen Ebenen äh, bessere Zahlen. Äh, wir haben ein Umsatzwachstum von unglaublichen 42 Prozent. Damit lag das Umsatzwachstum über den Erwartungen. Das EBITDA-Ergebnis war bei über 327 Millionen. Die Wall Street hatte gerade mal mit 179 Millionen gerechnet. Wir sind das erste Mal ähm, ein positives äh, Netto. Einkommen als erstes Mal als börsennotiertes Unternehmen und der Gewinn pro Aktie war doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Und die täglich aktiven Nutzerzahlen sind äh, im Vorjahresvergleich um 54 Millionen gestiegen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden auch über den Erwartungen liegen. Also hier im Gegensatz zu Pinterest kann man wenigstens sagen, naja, hier ist jegliche Angst ausradiert worden. Der Effekt von Apple iOS war sehr manageable. Der Wettbewerb durch TikTok war im Gegensatz zu Meta-Plattformen sehr manageable. Und nochmal, man geht vor allen Dingen davon aus. Man ging davon aus, dass die Aussichten auch schwieriger werden. Und da muss man sagen, der einzige Haken bei Snap ist die Tatsache, dass die Betriebskosten in diesem Jahr um 40 Prozent steigen sollen. Das ist eine echt hohe Hausnummer. Das ist höher, als man erwartet hatte. Aber im Großen und Ganzen sind die Zahlen ganz in Ordnung. Und dementsprechend haben wir auch viele Analystenkommentare. Die Bank of America stuft die Aktie jetzt auf Kaufen auf. Kursziel 55 Dollar. Eine überraschende, überraschend gute Quartalszahlen im vierten Quartal. Sehr gesunde Aussichten für das erste Quartal. Effekt von iOS-Umstellung bei Apple. Nicht so groß, wie man erwartet hatte. Sehr starkes Nutzerwachstum mit das stärkste Nutzerwachstum der börsennotierten Internetunternehmen hier an der Wall Street. Also Sound klingt alles gut und die Bank of America stuft den Wert auf. Wir haben auch bei Cowan Company zu Snap gute Nachrichten. Das Kursziel hier wird auf 46 Dollar angehoben. Äh, so, Aber nochmal, die Kursexplosion gestern rechtfertigt äh, nicht den Kurs, wo wir jetzt angekommen sind. Seid vorsichtig, ich habe als erstes ne, meinen Champagnerkorken knallen lassen, weil ich natürlich in die Marktschwäche gestern meine Position aufgebaut hatte. Mein Portfolio war im Minus gestern. Und das gesamte Minus wurde durch meine eine Position in Snap quasi komplett ausradiert und ich bleibe an den Jahreshochs in meinem Portfolio mit etwa 11 Prozent im Plus. Dafür sagt man dann Danke. Das setzt man in so einem Markt nicht aufs Spiel, vor allem nicht vor dem Wochenende. Ich will Fortinet kurz noch ansprechen. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen erstaunt, ich hätte mir eine größere positive Reaktion bei Fortinet vorgestellt. Denn die Zahlen waren wirklich gut. Der Gewinn pro Aktie, der Umsatz, beides über den Erwartungen. Die Billings sind auch deutlich über den Erwartungen. Im Märzquartal werden die Gewinnschätzungen verfehlt, das muss man sagen, das ist der eine Haken, der Gewinn pro Aktie soll bei 75 bis 80 Cent liegen, statt 94 Cent erwartet. Aber, und das ist wichtig, die Gesamtjahresprognosen für 2022 über das erste Quartal hinausgehend, bleiben sehr hoch. 4,85 bis 5 Dollar. Und die Schätzungen liegen nur bei 4,62 Dollar. Also da muss man sagen, man darf in das erste Quartal nicht zu viel hineininterpretieren, dass hier also die Erwartungen verfehlt werden und äh, das hört man auch bei den Analystenkommentaren heute morgen Cowen Company empfiehlt die Aktie heute morgen das äh, Jahr 2021 endet sehr sehr robust mit sehr robustem Umsatzwachstum 29 Prozent. und alle Metrics also alle entscheidenden Daten von Fortinet waren ausgesprochen robust ähm, äh, das Jahr 2022 beginnt mit gutem Momentum und einer sehr guten Pipeline, robusten Pipeline, um diesen 174 Milliarden Dollar Markt penetrieren zu können. Also in anderen Worten, hier ist man überwiegend positiv. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel, nee, senkt das Kursziel von 320 auf 305 Dollar. Hier sagt man, viertes Quartal Produktverkäufe waren ein bisschen unter den Erwartungen im und die Billings aber waren sehr gesund und die Aussichten für das Gesamtjahr 2022 sind leicht über den Erwartungen des Marktes. Also nochmal, da springt jetzt keiner vom Stuhl und sagt: Hilfe hey, lass das mal, lass die Champagnerkorken knallen. Und nochmal, wenn du die Details zu allen Up- und Downgrades hören wollt, nicht zu allen, aber zu einigen, wir nehmen immer die Highlights raus. Dann ähm, Opening Bell Plus. Äh, Abonnieren, das kommt täglich raus, börsentäglich, da fassen wir vor der, also innerhalb der ersten Handelsstunde die wichtigsten Up- und Downgrades der Wall Street zusammen. Da könnt ihr auch nochmal durchlesen, worauf man hier achtet. So und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, ja, einen Satz kurz noch zu den anderen Ergebnissen. Es ist die gleiche Story in der ganzen Woche, wir sehen langsameres Gewinnwachstum und das wird den Markt einbremsen, das ist der zweite nasse Sack neben der Geldpolitik. Wir haben ähm, Clorox deutlich äh, schwächer heute Morgen. Äh, die äh, Margen liegen unter den Erwartungen. Ja, Kein Wunder bei dem Lohnwachstum, äh, der Gewinn pro Aktie auch unter den Erwartungen. Und die Aussichten, beides unter den Erwartungen und fort. Auch hier muss man sagen, die Ergebnisse nicht wirklich berauschend. Das EBITDA-Ergebnis lag unter den Erwartungen. Äh, die Aussichten für das Gesamtjahr liegen dafür so ziemlich äh, im Rahmen der Schätzungen. Äh, aber dass das EBITDA-Ergebnis, ganze 2 Milliarden äh, Entschuldigung, ganze 750 Millionen Dollar. Und unter den Erwartungen liegt und der Ertrag pro Aktie auch. Das wird der Aktie im Magen liegen. Nächste Woche übrigens wird es nochmal spannend werden. Wir haben nächste Woche Montag die Ergebnisse von Amgen. Am Dienstag Pfizer und Chipotle Mexican Grill, Lyft und Peloton. Am Mittwoch dann Disney und Twilio und Uber. Uber habe ich auch im Portfolio. Am Donnerstag dann eine Coca-Cola, eine Pepsi, eine Philip Morris, eine Affirm, eine Expedia und eine twitter Expedia wird ganz spannend und bei Affirm, das könnte Signale geben für die ganzen Payment-Firmen, die es ja wirklich auch wieder brutal zerrissen hat in dieser Woche. Und ganz wichtig am Donnerstag auch die Verbraucherpreise. Also jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf das Thema der Liquidität zu sprechen kommen und dadurch da nochmal einige Grafiken und Charts einblenden. Fangen wir mal mit diesem Chart hier an. Hier sehen wir nochmal diese massiven Kurseinbrüche, die wir in den letzten Wochen gesehen haben bei Einzelwerten. Meta-Plattforms bricht an einem Tag mal um 230 Milliarden Dollar an Börsenwert ein, schreibt damit Geschichte. Eine Netflix äh, bricht am Tag der Ergebnisse so stark ein wie noch nie zuvor am Tag der Quartalszahlen. Eine Spotify ebenfalls der, mit einer der größten Tagesverluste nach den Ergebnissen und PayPal gestern auch, äh, vorgestern auch ein Kursrutsch um ein Viertel des Börsenwertes. PayPal hat jetzt etwa ein Drittel des Firmenwertes eingebüßt innerhalb von 48 Stunden und ganz egal wie mies die Ergebnisse waren, ein so großer Kurseinbruch prozentual gesehen ist ausgesprochen extrem. Und äh, man muss sich mal vor Augen halten und das finde ich ganz interessant heute Morgen, äh, weil auch viele bei mir anrufen und ich auch mit vielen Asset-Managern sprechen. Ich habe heute Morgen noch mit Christoph Gumm gesprochen von ähm, Private Alpha Equities in Zürich. Und er sagt auch, dass das große Thema mittlerweile die Liquidität ist. Warum sehen wir derart große Ausschläge? Das ist kein gutes Omen für den Markt. Man muss sich äh, immer vor Augen halten, äh, wie wichtig die Liquidität ist. Um das mal ganz kurz zu erklären, was bedeutet Liquidität? Das bedeutet quasi die Markttiefe. Äh, das bedeutet, ähm, äh, äh, wie... Äh, wie äh, äh. Manchmal ist das nicht so, ich sage erstmal in Englisch, dann sage ich es auf Deutsch. Ability buying or selling an asset without influencing the price. Also ist die Fähigkeit, eine Aktie zu kaufen und zu verkaufen, ohne dadurch den Aktienkurs zu bewegen. So habe ich es jetzt, glaube ich, richtig auf den Punkt gebracht. Und in den vergangenen zwei Wochen hat die Liquidität an der Wall Street hier erheblich nachgelassen. Das sagt auch GTS, das ist einer der ganz großen Market Maker an der Wall Street neben, neben Citadel Securities. GTS betont also, dass die Liquidität aktuell in den letzten zwei Wochen so dünn ist, wie schon seit März 2020 nicht mehr. Das war das Umfeld der Pandemie, also Startschuss der Pandemie quasi. Und wenn die Liquidität so dünn ist, guys, dann kann der Schuss sehr, sehr schnell auch für den breiten Markt in die ein oder natürlich auch in die andere Richtung, losgehen. Goldman Sachs äußert sich dazu auch und spricht die e Futures an. Die E-Mini S&P 500 Index Futures ist mit einer der liquidesten Futures an der Wall Street. Und äh, man sieht, dass die normale Spanne zwischen Geld und Brief aktuell etwa doppelt so hoch ist wie normal. Und das erschwert es natürlich gerade, wenn man große Aufträge hantiert, die Profitabilität leidet darunter erheblich natürlich und die Kursausschläge werden dadurch erheblich potenziert. Finde ich also ausgesprochen spannend, das muss man im Auge behalten und das zeigt diese Grafik hier nochmal sehr, sehr schön. Hier sehen wir die Liquidität, die Grafik ist von Goldman Sachs. Wir sehen mit die schlechteste Liquidität an den Kapitalmärkten aktuell seit März 2020. Das bringt Risiken mit sich die man sich vor Augen halten muss. Man muss aktuell Risiko immer noch an erster Stelle stellen. Mein Fazit ist nach wie vor, ich bin ganz guter Dinge, dass der S&P nicht unter 4.200 bricht aber mit einem Deckel bei 4.600 Punkten. Es wird aber ein sehr, sehr volatiler Ritt bleiben und deshalb ist Risikomanagement nach wie vor das absolute Nonplusultra. Ich hätte es fast vergessen, ich will es aber nicht vergessen und das ist der Ölpreis. Das ist natürlich auch ein Thema, der uns hier mit im Magen liegt. Wir haben eine hohe Lohninflation, wir haben einen Ölpreis von über 92 Dollar hier heute in den Vereinigten Staaten. Das kann man relativ leicht natürlich der den geopolitischen Spannungen in die Schuhe schieben, die Spannungen äh, um die Ukraine, Russland, die NATO, die Vereinigten Staaten. Heute haben wir die Schlagzeilen, dass äh, Xi in, äh, nun äh, Putin trifft. Äh, das erste Mal, äh, dass äh, der chinesische Premierminister das erste Mal seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren, dass Xi einen anderen Staatschef äh, begrüßt äh, im eigenen Land. Äh, das wird natürlich viele Schlagzeilen generieren. China steht hinter Russland im Fall eines, äh, einer militärischen Auseinandersetzung. Obwohl die meisten an der Wall Street immer noch davon ausgehen, dass es eine diplomatische Lösung geben dürfte äh, und eben keinen, äh, keine äh, Invasion in der Ukraine. Aber gut, das ist die Wall Street, das sind auch keine Militärstrategen, das darf man nicht vergessen. Das ist das Hauptargument. Aber ähm, ob das wirklich der Grund ist für die Kurstärke, bleibt dahingestellt. Denn man darf nicht vergessen, dass unterm Strich die OPEC Plus die Ausweitung der, strategische, also die Ausweitung der Produktion genauso macht, wie sie es vorhatte. Die Produktion wird trotz der höheren Ölpreise nicht stärker ausgeweitet. Man betont also, dass man an der Strategie festhalten will. Mittlerweile gibt es aber viele Stimmen an der Walte, die sagen, naja, vielleicht ist die Wahrheit eine ganz andere, nämlich dass viele Ölstaaten gar nicht mehr in der Lage sind, von den Kapazitäten so viel mehr Öl zu produzieren. Und die Tatsache ist auch, dass die Ölnachfrage in der Welt immer noch größer ist als das Angebot und ein Ölpreis von 100 Dollar eben nicht auszuschließen ist. Da merkt man einmal mehr, wie groß der Zunder an der Wall Street auch aktuell ist. Wenn wir dazu noch die geopolitischen Spannungen haben und der Ölpreis explodiert im Umfeld einer hohen Lohninflation, dann gießt das natürlich nochmal schön Öl ins Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Gegenteil muss man natürlich sagen, wenn wir eine Auflösung der geopolitischen Spannung sehen, kann das auch sehr schnell ins andere schlagen. Also was machst du? Gehst du jetzt noch rein in Ölwerte oder nicht? Die sind ja auch sehr gut gelaufen seit Anfang Januar. Aber solange der Trend hält, sind die Ölwerte nach wie vor mit unter den großen Gewinnern an der Wall Street. Jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende und ich wünsche euch ein Wochenende, weil ich heute, an diesem Freitag, nicht die Closing Bell machen werde. Ich werde mich heute mal ein bisschen früher ins Wochenende verabschieden. Außerdem möchte ich mich bei euch bedanken. Wir haben gestern Nacht 100.000 Abonnenten bei YouTube geknackt. Äh, wenn ich überlege, vor vier Jahren angefangen mit 800 Abonnenten, muss ich meinen Hut ziehen, wenn ich jetzt einen auf hätte. Und Dankbarkeit ist immer wichtig, immer humble bleiben, mit beiden Bö Füßen auf dem Boden. Ihr seid fantastisch, auch das Feedback von euch ist super. Und vor allen Dingen möchte ich mich dafür bedanken, dass meine Community eine sehr konstruktive Community ist. Wir haben hier sehr wenige Schwurbler und die, die wir haben, werden von den anderen meistens rausgedrängt. Konstruktiv denken, flexibel agieren, auch in einem schwierigen Umfeld füreinander da sein, gemeinsam miteinander lernen – und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grund auch für den Erfolg dieser Community, auch den Erfolg meiner Kanäle. Und dafür sage ich vor allen Dingen euch vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.